0: Muchas gracias por recibirme en tu casa nuevamente. ¿Cómo has estado?
1: Bien, Dan. Muy bien. Gracias Perfecto. Gracias a ti por la invitación.
0: No, hombre, con mucho gusto. Muchas gracias a vos por participar. Anoche estuve viendo el programa Nueva Teleantioquia. Anoche fue el lanzamiento del último episodio, ¿cierto?
1: El penúltimo, de hecho. El penúltimo. Son el, 13. Son 12. El penúltimo el, el capítulo fue, fue Puente de Occidente. Y el último capítulo que va a ser el próximo domingo, va a ser eh, Peñol. Entonces, son temas, son temas que hemos tratado en nuestra tierra, que se emite todos los domingos por Tel Antioquia. Son temas, son hitos históricos y cruciales de la historia de Antioquia. Sí. Que básicamente la gente sabe que están ahí, pero nunca hubo un, un detrás, nunca hubo unos pormenores de Cómo salió, cómo surgió, qué necesidad hubo, quiénes intervinieron, qué gesta hubo para que, para que surgieran. Entonces, son capítulos muy interesantes bueno y que, y que al final nos, nos mereció un premio India Catalina, la mejor serie documental del año 2022. Entonces, fue, fue, fue meritorio porque fue, fue un trabajo muy arduo, un trabajo de equipo eh, muy interesante un equipo grandioso de, de una productora que se llama MP4 y yo tuve la, la fortuna de, de ser invitado. Yo había trabajado con Teleantioquia como narrador de varios programas. Entonces, en este proyecto en particular tenía que ser presentador, que no es, no era, no es como muy fuerte, y a la vez narrador. Entonces, había que darle un, un cierto matiz a la voz para que la gente no, no se cansara de escuchar al presentador inmediatamente escuchar la voz del narrador. Entonces le daba cierto matiz de un poco más profunda para que tuviera ese, ese aire como épico, un poco más de, de, de tipo película, un poco más mágico.
0: Al programa se le nota la calidad. Hay puestas en escena, estás vos como narrador... ...y presentador... ...los documentos... ...tenés como una oficina... ...donde sacar las Ahí, cosas... La, 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 ...Nuestra
1: Tierra tiene una, un, un cuento muy bonito... ...y yo lo llamo que es el... Es una, ...es una historia muy bien contada... ...porque fueron casi... ...que la gente no ve... Dani, eh, ...Fueron 170... Más, 100, ...en promedio 170 actores... ...que intervinieron... Eh, ...70 locaciones... ...que tampoco la gente lo, no los nota inmediatamente hay una puesta en escena fantástica en cuanto a, a vestuario, en cuanto a graficación, eh, colorización. La
0: música. La, la música
1: la música fue hecha, no fue bajada de simplemente una biblioteca musical, fue hecha exclusivamente para el programa. Entonces le daba cierto matiz y cierto, y cierto, eh, cierto color a, a, a las imágenes que se iban dando porque... Si era una escena de, de fuerte, entonces tenía cierta música. Si era un tema un poco más triste, cierta música. Creo que manejaron como seis o siete intenciones musicales. Entonces imagínate a qué nivel estamos hablando para poder contar esta historia hasta con la música. Entonces fue, fue muy bonito, fue muy interesante.
0: El programa, yo me vi, eh, el río Medellín, el edificio Coltejer, y el túnel del Ahí está el túnel de la quiebra. Tenemos, de la quiebra.
1: Tenemos, desde el principio tenemos colonización, hospital San Vicente de Paul. Tenemos eh, aeropuerto La yarrera que se le llamó ese campo de aviación, que era como se llamaba antes. Tenemos canalización del río Medellín como te digo, son hitos que la gente reconoce inmediatamente porque, porque es que no cree que,
0: siempre, que eso siempre ha estado ahí. Exactamente. Es aún uno de... pasa todos los días y uno dice pues el edificio Coltejer ese es el pensamiento promedio de la gente. No, pues eso ha estado ahí.
1: Es más, yo creo que tú conoces el, 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 el punto básico del, del edificio Coltejer sí. de lo que quedaba ahí antes que era el, el, Teatro, Junín. el Teatro Junín que, era, uh -huh. que era, algo, era algo mágico en la ciudad que era algo icónico en la ciudad entonces, entonces, el simple el hecho, hecho de pecar. pensar, vamos, vamos a quitar el Teatro junín. junín para poner algo, entonces eso, eso fue en esa época, tuvo un, un boom muy grande, y tuvo un rechazo muy grande. De hecho, cuando los, los, los que construyeron el, el edificio Coltejer, lo primero que dijeron es, Va, vamos a construir la imagen y el, monumento, y el monumento más icónico que tenga la ciudad. Y hasta el día de hoy lo sigue siendo. En los imanes que tú ves en la que venden sí, en los sí, aeropuertos, raro. que venden... En Medellín siempre sí. la imagen es el edificio Coltejer, la gente asocia Medellín con el edificio Coltejer. Bueno, ahorita tenemos un un, un punto muy 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 arriba que es el metro de Medellín. Hay otros referentes, otros más referentes. Sí. Pero el edificio Coltejer siempre 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 ha sido yo creo que será como nuestra nuestra imagen. Pero
0: con lo del teatro Unin, el historiador del, del programa dice que cuando se decidió tumbar el, el teatro ya, ya no estaba en, 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 como en, su, en su, auge. su gran momento, en su auge, entonces tumbarlo en ese momento para construir una cosa nueva se sentía como el paso normal a seguir, porque ya era un lugar que no, que estaba, no en desuso, pero que ya no tenía la misma popularidad y no representaba la misma importancia para los ciudadanos.
1: Exacto, sí, sí. Entonces,
0: sí, sí. si vos ves las cosas, bueno, en el del río Medellín, decía que se habían construido al lado del río los caminos reales y hablaban de 1715. Mil... Uh -huh. ¿Cierto? Uno, a, uno Esas fechas le suenan muy lejanas, pero si tenés en cuenta que la, la edad promedio de la gente son 80, 90 años, eso es aproximadamente la vida de tres personas nomás. Sí, exactamente. Entonces, a un, una, a alguien que hoy en día tenga entre 80 y 90 años le tocó ver una versión del mundo completamente diferente a la que tenemos hoy, que nosotros los de esta generación no nos podemos alcanzar a imaginar no sé si has visto en YouTube, hay un señor o hay un canal eh, donde un señor monta videos de Medellín en los 80 Sí. y él se monta como en el carro y va recorriendo la ciudad, es completamente irreconocible de o sea, hay hecho, cosas ha, que ya no existen hace poco, hace poco vi un
1: video, creo que hace poco vi un video de la calle 10, que era era de doble vía subiendo y bajando y pues yo dije no, y, tú, y tú vas el cambio el cambio generacional de la ciudad hay cosas que hace 10 años tú veías que ya lo cambiaron y tú dices ya no me acuerdo cómo era que era una calle que lo ampliaron y se tomaron y tumbaron edificios y y, y un montón de cosas arquitectónicas que le hacen que tú ya no reconoces hay gente que yo no, yo no podría concebir que la 10 estuviera fuera de su vida y de bajada y que no tuviera tantos edificios como era antes, ni que, el,
0: Cierto, ni que la montaña estuviera tan, tan, verde. Despo
1: tan despoblada, tan verde, exactamente. Sí, yo creo que ese es el cambio generacional, el cambio que tenemos que, que, que tener o que vivir para, lo, para el mundo de ahora.
0: Y ahí es donde uno se da cuenta que los cambios y la tecnología avanzan a un paso, que, un, que si uno no está al día, hermano, se queda atrás.
1: Ah, sí. Pero yo creo que también es eso lo que, estamos, lo, que lo que tiene, esa es la propuesta de Telantioquia, ya que estamos hablando del programa, la propuesta que tiene Telantioquia, que rescata todo eso, rescata lo ya estamos viviendo en la modernidad, y rescata todo eso que se vivió, y trata de ponerlo en una escena, en imágenes y videos, para que nosotros los antioqueños, que somos como tan como tan arraigados, que nos gusta como el, como, como el, tanto el pueblo, nos gusta la, la historia, lo plasmen en televisión y podamos como recordar lo que se vivió en esa época, y trayéndola a la época actual.
0: Esta experiencia de haber participado en el programa, me imagino que te tocó leer mucho, investigar algunas cosas. ¿Cómo, cómo, cómo cambió la forma en que vos ves la ciudad después de participar en, en ese programa?
1: Sí, mira, a mí me llegaron los libretos porque había un proceso de investigación grandísimo. Entonces, entonces cuando llegan los libretos, yo tenía que leerlos, pero yo básicamente leía eh, mi parte de presentador, pero yo seguía leyendo parte del libreto para poderme como empapar y no simplemente recitar los textos que me tocaban, sino que fuera una historia contada. Porque entonces cuando me, me llamaron y me invitaron a este proyecto, me decían, tenemos, conocemos el, eh, la calidad de voz, en eso confiamos, pero queremos ver tu puesta en escena, a ver cómo lo actúas, pero tenemos que, también queremos que sea natural. Entonces básicamente el proceso de investigación para mí fue basarme en, en leer lo que ya estaba, lo que me, me daban, basándome en lo que ya estaba escrito en otros lados. De hecho, el programa se llama Memo, eh, Nuestra Tierra Memorias Pendientes, porque ya todo está, sino que es simplemente, pero hay versiones de la historia que nos es, que no están negando. Entonces, habían versiones de la historia y yo tenía que, como que tener un punto medio en qué te lo que tenía que decir.
0: Entonces, como, perdóname, como que cosas... Del, de la cultura popular no son reales. Es pues de las cosas que, o, o, todo, o todo lo que nos cuentan, sí en realidad pasó como, como, como pasó.
1: Bueno, eh, hay un cuento que, que en realidad es muy cómico, que yo me lo creí hasta que yo no lo leí. De lo, yo creo que lo vieron este domingo. Fue el, el, lo que decían de José María Villa. José María Villa, que fue el ingeniero que construyó el puente de Occidente. Muchos dicen, y hoy todavía lo dicen, que él escribía porque él tomaba mucho, tomaba mucho licor. Nadie, nadie, nadie dudaba de su capacidad como ingeniero. De hecho, fue uno de los que ayudó a construir el, el puente de Brooklyn en Estados Unidos porque era, el tipo era muy capacitado, el tipo era muy inteligente. Hay un cuento que dicen que él llegaba a la orilla del río Cauca y escribía y hacía los, los planos y hacía todas las las cuentas matemáticas en el río y se le olvidaba y se iba y el río se volvía y la llevaba y entonces porque tenía, que, muy romántico tenía, y tenía que volver a escribirla porque se le olvidaba. No, en realidad era más como en el bar de, 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 del pueblo, él llegaba escribía sus, sus notas en la pared y, fueron, y se fueron quedando, se fueron quedando. Esa es la historia que, que en verdad se cuenta y que en verdad pues, básicamente es lo que sucedió. Pero entonces sí, el cuento del que escribía en el que, que escribía en, el, en, el, en, en el, el río en el río y que las olas se lo llevaban y entonces se lo olvidaba porque vivía en Bregano. Bueno, esa historia
0: un poco más, más un poco para romanticizar. Sí, exactamente. Sí, sí. Viendo lo del túnel de la quiebra para continuar, es que me, me quedó sonando, me quedaron sonando algunas cosas del programa. En realidad ese proyecto se demoró mucho tiempo. Porque ahora, ahora en la actualidad estamos viviendo una situación similar con la, con, con la guerra en Europa. En su momento del, del proyecto del túnel de la quiebra también se vivía una guerra en Europa. Entonces el proyecto se demoró porque los materiales demoraban mucho en llegar al país. Inclusive una vez aprobado el proyecto y pasada la guerra en Europa, dice pues el historiador del programa, el proyecto se demoraba porque primero había que producir el material para reconstruir Europa y luego empezar a importar los materiales para Colombia. Ese proyecto se formuló a finales de 17, 1870 y se terminó en 1920. El túnel, duró, el,
1: túnel, el túnel de la quiebra duró 30 años sin construirse. Es mucho tiempo. Y fueron 3.700 metros uh -huh. aproximadamente. Entonces la gente dirá en este momento, pues eso es poquito. Pues claro, porque estamos acostumbrados ya a túneles modernos de casi 10 kilómetros. Pero en esa época, hace estamos hablando hace... Más de 100, hace más de 100 años, era, era una proeza impresionante. Y fue a punta de dinamita. Y la. Y, y, la, y, y, y la exactitud.
0: <ríe> y las piedras que
1: salían después de la dinamita fueron las con las que forraron el túnel. O sea, era un proceso, tan, una proeza tan grande para la época, que la gente, como que no piensa que ahorita es, un, es algo tan sencillo, pero era romper una montaña literalmente romper una montaña porque era la salida que tenía Antioquia hacia el río Magdalena por Puerto del Río, entonces y del río
0: Magdalena llegar al mar llegar al mar, exactamente, esa era, esa era
1: la ruta entonces fue muy bonito todas las historias que contamos en nuestra tierra porque es, es recordar es remembrar toda esa historia bonita que, que los libros nos salen que simplemente en los libros nos cuentan una historia muy muy militar, una historia muy, muy poética, pero en cambio la historia, que es básicamente con datos, fechas, es una exactitud muy... Muy, muy rigurosa. Muy no, rigurosa. Es cierto. La estamos contando nosotros en nuestra tierra. Y lastimoso momento, pues Dani, ya, ya falta un, un capítulo para terminar la temporada. Esperamos que haya una segunda temporada.
0: Yo es, también espero que haya una segunda temporada. Yo espero
1: estar en la segunda temporada. No es... No, no es no es, no es una obligación. Yo espero estar en la, en la segunda temporada. Espero que a la gente le haya gustado la, toda la, la primera temporada. Los temas quedan muchos pendientes. No sé qué el director en, y los investigadores y producción que tendrán para una segunda temporada. Pero espero que haya una. Espero que haya una y, y espero le siga gustando la que vimos. La que, vimos, en la, que la, gente, la gente todavía puede encontrar. Hay un micrositio. Eh, del programa que se llama Nuestra Tierra. Ahí pueden encontrar los capítulos que, de toda la temporada.
0: Okay. ¿Cómo llegaste a la televisión?
1: A la televisión. Yo creo que, yo creo que hay, hay un génesis que, que hay que empezar, que es básicamente cómo llegué yo a trabajar con la voz. Porque es trabajar con la voz no simplemente yo salir de la nada, una. Tienes como trabajarla. Ay, mira, tienes una bonita voz. Y yo entro en una cabina de radio, entro en una televisión y, y empecemos a grabar. No, hay una historia frente a esto. Mmm, sí, algo, algo básica o algo medio extraña, que es cuando yo estaba niño, que a uno le cambia la voz, en la pubertad le cambia la voz, sí. que le da ese gallito, que el gallito, que es para, como para explicar el gallito, es, es muy referenciado al gallo Claudio. El gallo Claudio, ah, ¿eh? Que habla, ¿cómo así? A
0: los jóvenes. Cuando uno se está haciendo grande.
1: Cuando uno está haciendo grande, <risa> tiene, tiene esos picos de esos de, de o sea, agudos en la voz. Yo no lo tuve. En realidad, a mí. Yo me le. Tuve un par de días que tuve una disfonía y llegó un momento que. Que cuando me volvió la voz, tenía la voz muy gruesa. Tenía alrededor de 12 años yo. Y fue, pues, imagínate, un chico de 12 años, gordito.
0: Con voz de con señor, voz de, de 50. señor.
1: Claro, entonces la gente dice, ¿va y cómo y cómo tengo voz bonita y cómo quisiera tener una voz bonita? Todos tenemos la misma voz que vamos a tener, a tener toda la vida. Nos cambia por los asuntos de edad, pero nos cambia es como ese color que tenemos. Pero la voz es la que vas a tener. Es como la nariz que tú tienes te puede crecer, pero la misma, es la misma nariz que vas a tener. ¿Me ¿Entiendes? Entonces cuando me cambió la voz, yo nunca, nunca, pues nunca había tenido como la, nunca había experimentado. Hacer algo básicamente Pero, hablar. Pero ni,
0: cuando vos, vos sufriste una disfonía y cuando te volvió la voz... Me volvió gruesa. Te volvió gruesa y nunca preguntaste... Pues nunca fuiste donde el médico, ¿te pareció normal? No, mira, claro. La gente te seguía reconociendo, llamaban a... a la casa y decían, <risa> ¿con quién hablo? Estamos <risa> hablando
1: que eran los, era 1980... No, sí, estamos finalizando los 80. Entonces, como que todo era parecía muy natural. ¿Quién sabe? Este muchacho le cambió la voz como distinto a, lo, a los
0: otros. Y le decían a tu mamá, ese es tu hijo. <ríe>
1: sí. Y, y, y fue paralelo a que yo empecé a crecer desmesuradamente. hoy nido 1.92, imagínate. Entonces ya la voz ya va muy acorde con la altura. En esa época, como que yo sí fue, sí, siempre fui muy, muy amante, muy ácido a escuchar música romántica, lo que hoy llaman la plancha. Entonces, Básicamente trabajaba con, jugaba con la casetera de mi casa, con radio que tenía en la casa, en mi habitación, jugaba con el casete, quitaba, ponía la música, hablaba yo, me grababa como un locutor, como un DJ presentando una canción. Dañé por ahí tres grabadoras, pero sentí como que yo me escuchaba y claro, la voz, la voz que tú escuchas es muy distinta a la voz que, que es, si él percibe la,
0: sí. la, la demás gente. Que normalmente a uno no le gusta... Nunca le gusta o, la voz, uno no, uno no se siente escuchar nada.
1: Exactamente.
0: Uh -huh. pues se siente como un desconocido.
1: Cae claro, porque la, la, la cabeza, del cráneo te hace un eco distinto a como te escucha la gente. Entonces yo empecé, yo dije, me gusta, me gusta esto, me gusta el juego de la voz, y nos, será que tengo madera. Entonces empecé con ese, con ese juego, pero nunca lo vi como algo profe profesional terminando el colegio ya todos los profesores entonces Felipe hay que, hay que leer esto en voz alta Felipe hay que leer esto en la iglesia cuando teníamos la misa hay que leer el salmo. entonces yo era siempre el que leía todo pero no tenía una voz educada primero porque hablaba súper rápido segundo gagueaba mucho
0: me quedaba sí, mucho, tengo una mucho, tenía una duda. ¿Esa capacidad vocal que tenías iba de la mano con la capacidad lectora que tenías o de reproducir textos? O de ¿Eso fue otra, cosa, otra habilidad que tocó desarrollar? Fue otra.
1: Tocó desarrollarla exactamente. Porque una necesidad va llevando a la otra. Entonces la gente me decía, no, pero entonces lee mucho más. Entonces yo trataba de leer, pero entonces yo, yo sentía como que la gente no me escuchaba, entonces trataba de hablar más rápido. Entonces sentía como que, bueno...
0: Además que te tocaba presentarlo ante un público.
1: Asuma, exactamente, era era, una un, cosa era, un, era un punto adicional que en que, que la, que la voz se sentía la, la inseguridad. Porque hablar en público, entonces la voz se quebraba, la voz se iba poniendo un poco más suave, trataba de hablar más rápido para acabar más rápido, porque sentía como esa presión de estar al pie de, de mucha gente. Pasó el tiempo, obviamente entre la universidad, no creas que de, 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 ay, voy a estudiar Comunicación Social. No. Mi ¿La
0: locución existía como profesión en ese entonces? ¿O eh, era más como la gente que se preparaba?
1: A no, sí, sí, existe y sigue existiendo como media técnica. Sí. Como una carrera técnica. Ya, pero claro, habían habido cursos de locución, cursos de manejo vocal, cursos de oratoria. No eran tan, tan tecnificadas como ahora. De hecho, no, la gente no lo veía como una profesión. La gente, la, básicamente, mucha gente veía para, para hacer, trabajar en radio televisión había que estudiar comunicación. Sí, claro. Porque sí. La, la asociación y el ministerio te emitía un carnet de locución con un, con un registro y había que. Era un poco más.
0: Claro, más... que decía que ya cumplías con las competencias necesarias para poder Tal cual. ejercer este. Tal cual. Ah, ¿Eso aún se exige hoy, o, o?
1: Ya no, no, ya no se exige. Ya no se exige. Han habido ciertos, ciertos manejos políticos de, que, creen, que lo quieren volver a sacar, pero no, en este momento no es ninguna exigencia para trabajar en radio televisión, en, en lo absoluto. Entonces empecé a estudiar, pero yo empecé a estudiar economía. Estudié economía industrial en la Universidad de Medellín. Pero al lado de la facultad, de nosotros quedaba comunicación social en esa época. Que era comunicación corporativa, creo. Sí. Entonces siempre me vi como la. Yo siempre fui como el papá de estudiar economía. Porque también comunicación en esa época. La gente decía que estudiar comunicación era para vagos. Porque era muy, muy entre comillas, muy fácil. Entonces yo me sentí como en esa presión social de, de no, yo voy a algo que valga la pena. Algo derecho, ingeniería y en ese momento mi, mi, mi gusto por la locución era básicamente solo eso la locución yo veía mucho el pensum de, de comunicación pero lo veía muy amplio muy en espectro de eh, bueno periodismo manejar ciertos ciertas ciertas funciones que yo no lo veía como como que lo que quería en mi vida pero cuando estaba estudiando economía tenía mucho contacto y tenía amigos en la, en, en la Facultad de Comunicación, que cuando ellos hacían videos me decían, Pipe, ¿por qué no me haces la voz en off de este video? Pipe, ¿por qué no me colaboras eh, narrando esto? Y ese era como el dinero de, de fin de semana, de estudiante, y yo no, pero ahí empecé como a sentir como un poquito como las mieles de, de, de hacerlo como, como un poquito más, más profesional, el, el decano de comunicación me dijo: ¿por qué no pides estar al lado interno, viendo como de pronto, de pronto un poco más de, de, de fuerza o un poco más de de aptitud de, aptitudes. de aptitudes frente uh -huh. para estar para estudiar comunicación? Y yo no quise, siempre quise como terminar la economía y mucha empresa. En todo
0: caso, bien. la locución como tal, como disciplina, o sea, no sé qué tan relacionada esté con la comunicación como carrera, definitivamente. Yo creo que no, no es básicamente no es, no es que le, le imprima mucha
1: fuerza no es que sea una de la mano a la otra te ayuda mucho y tiene, tiene muchos elementos que, que te sirven al, a, al final pero locución porque parece como que tú puedes estar trabajando en radio y, y si manejas una entrevista entonces tienes muchos parámetros de comunicación
0: okay,
1: para para darle manejo a la entrevista o para escribir cierta para escribir un artículo de prensa un artículo periodístico porque hay ciertos matices de a, a la hora de escribir no simplemente uh -huh. lo que se me venga a la cabeza esos detalles entonces eh, hasta la hora de investigar hasta la hora de investigar un,
0: un sí, hay que tener una, una estructura noticia. que no, te no, la da la carrera
1: exactamente yo sí, mucha gente me dice y, y pasa ahorita hoy día y pasa y, y pasa en muchas familias que te dicen, estudiaste lo que no era, perdiste la plata, pero no. Yo creo que lo que la economía me dio, me dio en ese momento fue una estructura mental, eh, una rigurosidad eh, intelectual que no me hubiera otra carrera. No fue una pérdida de tiempo, entonces yo estoy muy orgulloso de haber estudiado comuni eh, es que comunicación, ¿viste?, estoy muy orgulloso del de haber estudiado Economía, pero, pero siento que en ese momento sentí que fue la mejor decisión y no, estoy, y no me arrepiento de ello. Pero sí pasó algo muy curioso después de haber terminado la carrera. Cuando terminé la carrera, mucha gente me decía, ¡ay, tú eres, tú eres locutor! ¡Ay, tú eres locutor! La gente no me decía, ¡tú eres comunicador social! ¡No! ¡Tú eres locutor! yo le decía, ¡no, soy economista! ¡No, soy economista! Y se volvió como un mensaje tan repetitivo en mi cabeza que yo dije, ¿será que tengo manera para, para, para ser locutor? Porque hay un asunto de la locución que todos lo asocian con la voz, obviamente, pero no simplemente te, tener una voz que se escuche bien. Uh -huh. Hay una preparación.
0: La personalidad es súper importante, hermano.
1: Sí, porque... Es, es que mira, básicamente, cuando tú, tienes, cuando tú hablas, tiene una bonita voz, pero tú eres muy introvertido, entonces no, no, no proyectas mucho la voz dices tres, cuatro palabras y, y en, y en, y en qué queda una conversación. Sí, la
0: capacidad de metérsele a la gente por un lado, por el otro, y hasta incomodarla, de, de, de presionar las cosas. Los locutores tienen esa capacidad haciendo mil cosas al mismo tiempo. O sea, están en la entrevista están hablando con la gente y están moviendo micrófonos, poniendo la canción que sigue, todo escuchando, y como que no se desconectan. Es una habilidad pues, que se llega a aprender. Sí, porque, mira, si tú, vas,
1: si tú vas a mirar, bueno, cómo es el campo de acción de un locutor, es, medianamente grande, la gente siempre piensa que el locutor es el de la radio, sí. pero entonces hay el locutor el que, que se vuelve presentador, que es un, está en una tarima, el locutor que, que vuelve una voz al voiceover y son los comerciales que tú ves en televisión, hay una voz que se convierte en el voice, la voz en off, que tú grabas para un video que ves en, en, en YouTube o en una película la voz en off que, te, que tú escuchas que es el actor de voz o actor, el actor de doblaje que tú ves en una caricatura de, te, de, de televisión. Es un campo de acción muy grande.
0: La, la, digamos que la habilidad principal entre todas esas disciplinas es la voz o, por ejemplo, no necesariamente. Quiero decir, si un actor que no sea locutor puede llegar a ser... Un actor de doblaje. O sea, no, no sé si me entiendes. Sí, la sí, sí, entiendo
1: perfectamente. Entiendo. Mira, yo creo que yo creo que. Es que es, es, no quiero sonar, no quiero eh, quitarle méritos a una, de una no. profesión a la otra. El actor de voz tiene que tener mucho manejo de la voz porque estamos vendiendo, estamos vendiendo eh, sensaciones sentimientos y estamos explorando. Si el niño llora, si el, si el anciano cuenta una historia romántica, si el tipo quiere seducir, todo eso hay un asunto de la voz. Pero tiene que tener mucho bagaje, tiene que tener eh, eh, mucho recorrido actoral para poder proyectar eso, porque simplemente no nos sentamos en una cabina con micrófono y nos quedamos quietos. Si tú ves un actor de doblaje, eh, por ejemplo, tiene, en, en un espacio se mueve abre los ojos, llora, se le siente la sensación en el rostro de, de ira y eso se, proye eso se proyecta al Es el que, de hecho, yo actor. creo que
0: eh, esa es de lo que me estás hablando, previo a la televisión, eso era lo que se hacía, las radio... La novelas, novelas. Claro, eso había que actuarlo. Yo hace poco estaba oyendo El Conde de Montecristo en Radionovela. Es una traducción cubana. Uh -huh. Hermano, la cama es charra porque uno ya no se imagina que los, o sea, unas actuaciones muy exageradas y una cosa porque había que proyectarlo a través de un medio donde no lo estaban viendo a uno. Entonces, ni la expresión del rostro, ni los movimientos del cuerpo, todo eso había que mostrarlo con la voz.
1: Pero, exacto, pero el oyente tenía que hacerse tenía que sentir que todo eso estaba pasando en una cabina. No sabíamos que era una cabina. Yo también yo recuerdo eh, que yo escuchaba mucho era Calimán, por ejemplo. Y entonces era la selva y había los efectos sonoros. Sí, sí, sí. Los efectos sonoros. Y era una cabina era un, te o un teatro, pero uno, ten uno se tenía la sensación que era la selva, que habían, que habían bestias y la, y, la y, la y la lucha. Y nada absolutamente pasaba. Pero era, era la, la, la experiencia del actor de doblaje que te hacía recrear esas, esas sensaciones en la mente. Entonces yo creo que si va muy de la mano va mucho pero pero la voz la voz igual tiene que se tiene que se tiene que preparar no todos tenemos decir ah yo simplemente hablé y me salió la voz y entonces eh, me salió bonita y puedo hacer de todo no hay un asunto de preparación muy riguroso un asunto de preparación que va por toda la vida o sea, hay una tú lo puedes estudiar pero la voz es como los los, los músculos de los atletas si no entrenas diarios si no calientas pues la voz con el tiempo se va deteriorando, se va gastando, no te va saliendo con la misma fuerza que, que tú lo haces para grabar, eh, no entrenas y entonces no, no, no vas expresando la misma sensación, sino que se va vol volviendo una voz muy parca. La idea es expresar sentimientos, eh, llevar, a la, llevar a, al, al oyente a, a consumir tal producto, a, ser, a sentir ese viaje que te están vendiendo a meter el a meter el dinero a invertir en el banco, que te claro, que escuchas. Claro, tú voz hace parte
0: de la construcción de esa marca, de la que de la marca.
1: Exactamente. Eso es básicamente, eso es eso es lo que queremos nosotros con la voz proyectar y eso es lo que la marca confía en nosotros para hacer sentir todas esas sensaciones al que nos escucha a través de la radio, a través de la televisión. Entonces, es no es tan fácil como la gente lo cree. Es fácil ya, después de que tú estás ahí, después de que trabajas tanto tiempo. Yo ya llevo 18, 19 años en esta profesión. Eh, me, los, me la gozo.
0: ¿Cuál ha sido el reto más teso que has tenido en toda tu carrera? Yo creo que cada tiempo trae su, su, un proyecto, su problema. un proyecto que te lo propusieron y dijiste puta, ¿cómo voy a hacer? Mira, yo,
1: yo, yo tenía, yo tenía yo, alrededor de unos 30 años que ya tengo la, tenía la mi misma voz que tengo ahora. Yo no soy capaz de hacer voces de niños, eso lo tengo clarísimo, no me da, me sale como un niño con un demonio por dentro. Por eso, la, un la, niño poseído. Por eso, las, las voces de niños, ahorita, bueno, no ahorita, las voces de niños, sí, en, en general, las hacían las mujeres. Porque tiene esa tesitura tan suavecita que, no te, que, que, que un niño no, no, no las da.
0: Es que yo creo no que para una voz de niño, si no la hace un niño, ya a un hombre le queda más complicado.
1: Exacto. Pero un niño también tiene, tiene que tener esa, esa preparación actoral uh -huh. y de voz para que salga muy profesional. Entonces, por eso contrata a mujeres que tengan esa capacidad para hacer la voz de, de niños. La voz de Goku es de una, una mujer. La voz de Gohan en Dragon Ball es de una mujer. La voz de Bart Simpson es de una mujer. Eh, aventuras en pañales, los, los niños hacen las poses de mujer.
0: ¿Alguna vez has trabajado con, con actores de doblaje de otros países? ¿Es muy diferente, es muy diferente cómo se manejan las, las estructuras en, en otros lugares a cómo se maneja en Colombia?
1: Mira, o, nosotros o el
0: día que llegues a trabajar con alguien se entienden perfectamente.
1: No, sí, es, es lo mismo. Nosotros nos volvemos unos actores como universales, por decirlo sí. así. La, la industria de la voz, y hablo más que todo en Latinoamérica, eh, es, es la misma. Eh, Bogotá, tiene, maneja, Bogotá maneja el centro de, de voz muy importante en Latinoamérica también. En, en, en Bogotá están las casas matrices de, de Discovery Networks. En Medellín se hace... se, se dobla Nickelodeon... En Bogotá se hacen doblajes para muchos canales, muchos canales internacionales para, la, para el público latino.
0: ¿Por qué crees que se hacen en Colombia? Dicen, dicen que el acento colombiano es, entre comillas, el más neutro, pero ¿sí será por eso?
1: Sí, en Colombia se maneja.
0: Hay un mercado que lo
1: maneja muy importante, que es México. Sí. México es por, las, por esa época, hace muchos años, en la, la cercanía que, teníamos, que tenían perdón, con Estados Unidos y no había la tecnología para yo simplemente enviar un, un, un email a, a, al otro lado del mundo y, llega, y te llega en cuestión de segundos en esa época no, entonces llevarlo todo el, todos los proyectos era más fácil en avión, en barco eh, y que llegan, te llegaran a, a México entonces se volvió, se, se volvió un, un núcleo muy importante y se volvieron de
0: la, unos maestros, maestros la...
1: dominan la técnica los eh, eh, los estudios de grabación conocen el mercado muy bien entonces estaba claro todo, todo, ese, todo ese ese cúmulo de experiencia que, ese, que es que vino con, con los años pues obviamente ahorita son los, los reyes del, del doblaje pero hay, hay un asunto por mucho por mucho eh, eh, por mucho por muchos actores de doblaje que haya por eh, por ser la industria tan grande que tengan, a veces el, el volumen de trabajo es muy grande. Entonces empiezan a buscar en toda Latinoamérica voces que, que, que para ellos o para el, para el mercado americano les funcionen. De hecho, antes de México, uno los, los que manejaban mucho la, el doblaje en Latinoamérica era Argentina. Si, tú, si vemos... Si vemos las caricaturas...
0: Con ese, tienen un acento muy fuerte.
1: Sí, pero tiene una, tiene
0: una, una voz
1: muy romántica. Si, tú, si vemos, por ejemplo, Pinocho, creo que en 1940, o vemos Cenicienta de esa época, eran argentinos. Eran argentinos. Hay un asunto muy, muy, muy poético en, en la historia, pero entonces era por eso, era porque tenían una... Una forma de, de, de contar la historia muy bonita. Pero México se volvió, pero entonces ya buscábamos o buscaba la industria algo más neutro. Y ya retomando lo de tu comentario, tu duda, Colombia tiene un, tiene un acento neutro, pero dicen que el acento neutro no existe. De una u otra manera tenemos algo de acento. Pero en promedio si el acento neutro es que no tenga esos picos tan altos de, de, en la voz. Colombia somos uno de los países que tenemos acento neutro méxico dice. todas las
0: regiones de Colombia o hay unos lugares específicos no. bogotá
1: bogotá tiene un acento neutro pero yo creo yo creo no eh, es, es porque eh, bogotá a pesar de, 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 ese, de ese acento ese dejo que tiene el, el bogotano se le dice acento neutro porque no corta las palabras, habla muy bien. Entonces, todo lo que hablan, todo lo que hablan, se le entiende perfectamente. No es que lo que nos pasa en Antioquia, que cortamos mucho las palabras y tenemos, tenemos un... Y tendemos un a juntar
0: unas con otras. Entonces, decimos,
1: no decimos entonces, sino que la gente dice entonces, no decimos Coca-Cola, sino dame una Coca-Cola. Y hay algo muy, muy claro que ahorita la gente lo va a empezar como a, como a, a mirar de otro modo, que tenemos el, tenemos el eh, que es un poco más de, de, de la cultura paisa, de, de los papás. Y, y la, de la S nos de suena la, Nos suena mucho, fuerte. la arrastramos muchísimo. <ríe> sí. Y hay palabras que, que tienen la consonante, la R, en el medio y nosotros la, la omitimos. ¿Cómo cuál? Entonces decimos, eh, Baje, baja a recibirla, baja a recogerla. No, la gente no dice eso. Que tú escuchas de ahora en adelante, la gente dice vamos a recibirla, vamos, a, recoger, Ay, vamos sí. a recogerla. ¿Ves? La omitimos pero completamente completamente y, no, y ya se vuelve muy, muy autóctono de nosotros. Ya se vuelve muy natural. Claro, y yo creo o sea, no que es pensamos, de, la, le es de las la formas herera.
0: que la gente nos reconoce. Ah, usted es de Medellín.
1: De Medellín exactamente. Pero, pero eso yo creo que sí, viene de ese asunto de, de los papás de hace mucho tiempo y se vuelve muy autóctono de, de la forma de hablar de en Medellín.
0: Entonces, a vos, a medida que vas profesionalizando tu carrera, te ha tocado como reaprender eh, la, la comprensión lectora, <risas> la dicción... las.
1: Pensé que me ibas a decir, ¿aprendiste a hablar? Y sí. No. Y sí. A mí, yo me, me, me montó un taxi, me montó un Uber.
0: Y no saben de dónde y La gente puedes. me dice,
1: ¿de dónde es, señor? Yo, ¿por qué le hablo muy distinto? Porque la gente asume, si yo soy de Medellín, entonces empiezo a hablar así, empiezo a arrastrar mucho. ¿O el, el paquete? me o, o pues? Entonces ¿Qué más pues? La, ¿Qué pues? más pues? Entonces la gente me pregunta: ¿de dónde soy? La, ah, he escuchado decir que ese es como español. ¿Ves? Español. Es como, español. Sin tener el, el, el dejo el, el de la Z, pero la gente dice que soy español.
0: Y yo a lo de español no le entiendo nada. Hombre. Yo voy viendo series de televisión españolas y yo tengo que poner subtítulos muchas veces porque yo no la entiendo. Ah, sí, no, o sea, sí, ¿Qué pues, que será lo que oye la gente en tu voz que, que tal vez entiende que, que sos español?
1: Simplemente porque eh, para ellos el, 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 el idioma en Latinoamérica es muy marcado. Si tú ves un argentino, pues se, se siente claro. inmediatamente que es un argentino. Si tú ves el mexicano, pues se entiende muy bien que es mexicano. Eh, y así súmale República Dominicana, súmale el Venezolano. También cuando no sienten de dónde es, pero que te habla español, te dice tiene que ser español. Y yo creo un poco que ayuda el, el tono tan grave de la voz. Entonces yo creo que ayuda un poco a que, que la gente asuma que soy español de España. Pero sí, eh, el, el asunto de la voz fue una, una, un vuelco muy grande que, tu, que, que tuve que dar para, primero para, para poder sentir que tengo un... Un, un, como un lugar en la locución sentir que, que puedo hacer lo que hago sentir que la gente, las marcas confíen en, en, que, puedo, en que puedo proyectar lo que ellos quieren llegó un asunto también después de, 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 de estar, de no mecanizarme a lo uh -huh. que ya traía porque simplemente yo siento que yo voy a hacer una locución de una marca y hablo y hablo y hablo, no, metele ese matiz metele ese sentimiento
0: Bajar la voz, subir la voz, darle cierto aire. Entonces empieza como un, como un cuento. El otro día, y ahorita me estabas hablando de la música de planche, de la música romántica, que desde su concepción del el género musical tiende a ser bastante grave. El, tipo, el cantante tiende a ser muy dramático. Si uno oye José José... Si uno oye Denis Russo, todos tienden a ser muy dramáticos, muy expresivos y muy interpretativos cuando entregan las, las letras. Eh, esto, ¿Vos has usado esa temática para ayudarte en la elaboración de tu, de tu personaje como locutor?
1: Es curioso porque, bueno, a pesar de que soy, soy un, un melómano de la música romántica, me encanta cuando salgo con amigos, cuando me relajo. Ahí siempre trato, cuando yo caliento la voz, yo caliento la voz con una canción, y no soy cantante, ni me considero cantante, soy muy buen cantante de karaoke, o sea que me sed, tendría dos o tres canciones que podría cantar, pero cuando caliento la voz, para mí es básico calentarla con, con una canción que me dé picos, que me dé picos de, 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 de la voz, y hay una canción de Leonardo Fabio que se llama Fuiste mío un verano, y me da ayuda a eso,
0: como dice Leonardo Fabio. ¿Me vas a poner a
1: cantar acá? Hay una canción. La canción dice.
0: Vamos no, a cantar, no. Vamos a calentar la voz. Vamos a calentar.
1: Eh, ¿Viste? ¿Ves cómo, cómo, cómo cambia la, la, el tono? La canción dice. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. La miré al pasar. Yo le sonreí. Y le quise hablar. Me dijo que no. Que otra vez era. ¿Qué otra vez será, que otra vez será tierno amanecer. Sé que nunca más. Entonces muy muy pone así y así caliento la voz. Toda la gente en el, en el, cuando voy en mi vehículo, la gente me mira a los lados vas ahí hablando solo? Y dije Nada". Yo todo el día hablo solo porque todo el día caliento la voz. Todo el día soy soy recitando eh, lo que escucho en la radio, eh, como que emulo. Sí, claro. ciertas voces, a ver si me da el mismo tono, si me da la que misma velocidades. Es de hacer
0: imitaciones, o sea, no, no. vamos a poner a imitar, pero pero, sí, pero de no, pronto sí, sí, te, se puede. te da, pues, se te Mira, es fácil eh, si es, imitar. Si es fácil,
1: porque como claro, como estamos en constante como búsqueda, entonces yo escucho todo el día, la hago, me, me da el tono. Pues aparte que yo cuando empecé la locución tenía un, admir, admiraba y sigo admirando a grandes locutores de esa época. Que curiosamente tenía una voz grave. Entonces, Estoy hablando de Otto Grefestein, estoy hablando de Gustavo, Gustavo Niño Mendoza, que era la voz de Caracol y fue la voz de un banco que existió mucho tiempo acá que se llamaba Gran Ahorrar. Sí. Era una voz bellísima. Otto Grefestein, que era, a pesar de su. Digo a pesar porque, sin ser despectivo, pero era un señor ya de edad cuando, cuando, cuando se volvió famoso. Y, era, y a las mujeres les encantaba. Entonces, a mí ese tipo de voces las veía como muy, como muy atrayentes, ¿me entiendes? No, no simplemente por el asunto, el asunto de imagen, sino que es una voz que te va envolviendo, como que, como que te relaja, como que, te, como que haces como que, que la proyección de esa voz haces que la gente vuelque hacia ti y diga, wow, como que, que la, si tengas un, ese tipo de voz la, el mensaje que, que
0: estás proyectando la gente lo escuche ok, entonces lo que me estás queriendo decir es que aparte del timbre aparte de tener una, una calidad en la voz que otros, hay otros aspectos que componen ese, cómo podría llamar como ese, como ese factor X como, esa, esa, como eso que atrae a esa voz, no solamente tiene que tener un buen timbre o un timbre agradable simplemente, hay otros aspectos en la oratoria que, que, que envuelven la entrega del mensaje. Sí. ¿Qué sí, consejo sí. le podrías dar a la gente, por ejemplo, que, que tiene dificultades para comunicarse y que quiera de pronto aprender a, a cómo entregar mejor un mensaje?
1: Mira, hay, hay, hay algo muy importante que es cuando la gente dice, yo quiero, quiero tener voz bonita. Entonces, no es así, no lo quieras estudiar o así, no quieras estudiar locución o prepararte con tu voz, Hay ciertos datos que te ayudan a mejorar un poco la voz. Eh, hay gente que habla muy pasito sí. entonces simplemente trata de proyectar un poco la voz sin sonar gritado, eso le da mucho abrir bien la boca, vocalizar muy bien ¿cómo vocalizas muy bien? habla con un lápiz en, ponte un lápiz en, en la boca, entre los dientes y empieza a hablar eso hace que eh, tu proyección de voz sea un poco más grande otro otro, otro dato que puede hacer es si tú quieres de pronto engrosar la voz sin impostarla es bajar un poquito el mentón de, de la voz, el mentón de la cara, y eso te engrosa un poquito la voz. ¿Bajar el mentón? Bajar el mentón un poco.
0: Si tú bajas un poquito el mentón... O sea, voz, como, como inclinar la cabeza hacia abajo un poco.
1: Tu voz cambia un poquito y ese tono de voz se va engrosando un poquito. Entonces a la gente le da mucho más seguridad. Porque mucha gente no habla exactamente por eso. Porque sienten que tienen una voz muy aguda, entonces como que hablar en público les genera mucha... mucha eh, mucho temor, le genera mucha inseguridad. Mi
0: papá siempre, siempre fue educador. Y todas las mañanas me despertaba para ir al colegio y me decía cuando usted tenga que hablar en público, respire profundo. Y con el, y con el aire en los pulmones empiece a hablar para que proyecte la voz. Esa era, y a mí se me quedó eso grabado. La respiración es bastante importante cuando uno... Es
1: está... sumamente importante. Cuando tenemos grabaciones muy largas, la, la idea de nosotros como locutores es que recojamos mucho aire en el diafragma, que mucha gente dice, vamos a tomar aire, y lo, y que, hace, los pulmones. Y lo que hace es inflar el, como el estómago. No, es el diafragma para que tengas mucha capacidad pulmonar. Mm. Que es en, un, en, en una
0: bocanada de, de aire, eh, decir todo un texto. Perdóname, el diafragma es lo que separa los pulmones de las bíceps. Es un músculo. Sí. Que se entrena también como cualquier otro como músculo. Como también
1: el otro músculo, exactamente.
0: Entonces, ¿qué quiere decir...? retener el aire en el diafragma o sea ¿Qué? Que como que parte que parte del
1: cuerpo es esa viene siendo como como entre como entre el estómago el estómago y, y el pecho si sí. o sea, como cuando dice me duele la boca del estómago ahí esa parte entonces, esa parte la, esa parte la que se infla porque mucha gente cuando dice toma aire lo que hace es como subir los hombros e inflar el pecho y no es el pecho es un poco más abajo y esa es la parte del diafragma entonces se va inflando ...te mucha capacidad vocal... ...para poder hablar... ...y suelta uno el aire de despacio,
0: despacio... ...que también
1: te da mucho la... ...te da mucho la experiencia del recorrido... ...porque simplemente uno... Se, se, ...cuando se está ahogando... ...lo primero, lo primero que hace es soltar oh. inmediatamente el aire... ...exactamente... Uh -huh. ...la bocanada nada de inmediato... ...ahí tienes una capacidad pulmonar para ir soltando... ...día a poco... ...mientras vas hablando... ...porque si no entonces simplemente tienes que volver a repetir... ...o es cuando tú escuchas a alguien terminar de hablar... ...con poco aire... En las últimas palabras ya, se le, ya se, chances, le volumen, se le va el volumen. Va
0: todo. Volvamos eh, a cuando terminaste la universidad. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Bueno, terminé... Porque, espérate, vos, en, vos te graduaste de economista. Sí. ¿Cierto? ¿Tuviste algún trabajo de economista? Sí. ¿O inmediatamente no. te, te,
1: sentí, la cosa te
0: empujó a la locución? Sentí
1: la necesidad de, de, de valorar lo que... Lo que toda la carrera que había estudiado. Yo dije, no, vamos a estudiar, vamos a trabajar en algo. Entonces eh, conseguí trabajo en el, en el INDER eh, como auditor interno. Entonces era un trabajo de oficina, un trabajo de corbata, un trabajo de 8-12, 2-6. 12, Ahí fue donde yo sentí como, como, ese, como esa sensación de, de, de que no me llenaba, cumplir un horario no tanto cumplir el horario era como encasillarme en, en un puesto que, que, que no me dejaba expresarme mucho más llenar informes un computador y cumplir el horario y ese
0: era y, allí, y allí en este trabajo también si había algún evento donde se requiriera una voz también te llamaban
1: me lo propusieron y yo y yo sentí como que no porque no quería eh, que, que las dos cosas se, se, uh -huh. se juntaran Sí me lo propusieron, claro. Y era Linder porque eran muchas presentaciones. Eran deportivas, entonces yo dije, pero yo dije, no, no nunca lo quise. Después estuve en la Cámara de Comercio y ahí fue donde yo sentí...
0: Pues es que, que tanta insistencia de todo el mundo, eso le debe empezar a uno a mover como la, el mecanismo. No pero sabes... Sea, es por y, otro lado.
1: ¿Y sabes, Dani, en qué momento yo sentí como el crash de, ok, vamos a probar. Fue un día, una, tuve una reunión estamos un grupo de amigos en, que, en, como en, en un asado que llaman y en esa reunión sin yo conocerlo estaba Chechocano sí. Chechocano fue el director de la X en ese momento y coincidimos y le estaba con un grupo de amigos yo con otro grupo de amigos y se me acercó y me dijo ¿por qué no haces una prueba de locución? cuando yo sentí que alguien que, no fuera del medio, que fuera del medio, no como antes que me decían, ay, tú eras locutor, pero era alguien en común. Cuando alguien del medio ya te dice eso, tú, ahí como que tú sientes como que, ok, puede haber algo de cierto, puedo, puedo tener madera
0: para, para trabajar con la voz. Y te sentís, y en ese momento te sentiste cómodo imaginándote como un locutor, como un actor sí, de voz. claro. O era ah, como, ay, como, dices... Sí. Todo el mundo me dice, ¿será que lo hago? ¿Será que no? No, te ese sentías
1: sentí, muy sentí, sentí como una epifanía en ese momento, sí. como que pasar muchos años de, wow Sí, todo lo que me decían, todo lo que yo hice, todo lo que todo lo, empecé a mirar a futuro, ¿será que yo hago esto? Y me vería en este lado, y, se, y la gente me escuchará, y la gente le gustará lo que hago. Entonces hice la prueba en la X, eh, me presenté, la gente le gustó, empecé a hacer los pinitos en, en radio, entonces empecé a hacer mucho lo que llaman... La producción, que entonces yo lo, hacía los, los intro de las, los cabezotes de, la, de los programas, que era la X103.9, DJ Che Chocano, la gente, lo que se llaman los pisadores en, en radio, que presentando a los locutores, empezó a gustar. Eh, después de hacer a radio en vivo, empecé a pasar de una emisora a otra, pero sentí que todo fue muy rápido y sentí que también en ese proceso, de haber estado en radio, sentí que no me llenó. Sentí como que quería mucho más. Y sentí que también la radio me encasillaba en ese momento. Porque igual tú, tú en radio tienes que cumplir horarios y, y, respeto, y respeto muchísimo el...
0: Y en ciertas ocasiones son unos horarios sí, brutales. Claro.
1: Y respeto muchísimo la labor del locutor. Y para mí es un, es un proceso que, que hay que hacer cuando trabajamos Una en escuela. Voz. Una escuela. Una escuela. Uf, importantísimo. Y tengo amigos locutores de radio que quiero mucho, que admiro muchísimo. Pero sentí como que yo dije, bueno, eh, ¿será que el asunto de la voz para mí eh, se quedó ahí? ¿Hay, qué más? ¿Hay algo más para explorar? Y fue donde yo empecé a conocer el, el mundo del voiceover. El mundo del voiceover que yo nunca sabía. Pensé que era alguien
0: poco más... ¿Qué es el voiceover?
1: El voiceover son, son las voces si traducimos en la voz que se, que se pone a, 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 un, a una pieza audiovisual, llámalo a un video, llámalo a un comercial, llámalo a una, una película, llámalo a un video, a un video musical. Ese es el voiceover. Entonces, para el voiceover entonces hay una técnica mucho más depurada que es donde entra el, en la parte actoral.
0: Y eso sí era lo que te llamaba más la atención, eso sí la es parte llamaba, de la radio.
1: Exactamente. Entonces ahí ya ahí empecé a explorar y hay un mundo mucho más amplio porque pues el, radio, la, la, el asunto de la radio es hay entrevistas, hay que manejar eh, público así tú no lo veas, pero entonces hay que cautivar público. Eh, hay un asunto de, 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 que para mí también son unos magos porque está, tú tienes la consola, eso no era como antes que tú tenías el, el, el operador de audio detrás de cabina tú simplemente hablabas, no, aquí... Los locutores de, de, de radio ya tienen un... Manejan un computador, manejan eh, toda, toda su consola mientras hablan. Entonces
0: ahí es un asunto tienen muy... Tienen una programación musical con la que tienen que Claro, y entonces... La... Y,
1: todo, y la radio ahorita ahora es, es muy ágil. Entonces yo sentía como que, ok, ¿qué más hay para explorar? Y, es la parte, y el voiceover es la parte que me siento mucho más cómodo. Entonces, claro, toda entonces, entonces esa exploración fue donde llegué, bueno... A, a, a grabar mi primer comercial, a hacer mi, primer, mi primera cuña. Por ejemplo, mi primer comercial fue, para televisión, fue una de, de sal de frutas Luba, que era, era para Navidad, de hecho. Sí. Yo vivía en Bogotá y decía, aliméntate todos los días con la vera, porque Ah, no, era al final, era de Navidad, perdón, era de Quaker era otro que hice. De, de sal de frutas Luba el primero fue que un hijo regrese a casa, que reciba su regalo inesperado. Son cosas que se comparten con amor. Si la comida te llama, contéstale de lúa, lúa, sal de frutas lúa,
0: Alivio de Lua, alivio de una. Entonces fue como el primero que... No, bueno, y, y me lo contás y no me... O sea, si me decís que es Navidad y después oigo la voz, junto con el texto, lo, o sea, se entrega como si de verdad uno estuviera recibiendo un familiar, ¿me ¿no? entiendes? Sí, no,
1: tal cual. Entonces esto, no tienes que haber visto el comercial... Para empezar a, a ver imágenes en tu cabeza, claro, se, se, se vuelve muy bonito con el asunto de la voz. Si tú quieres proyectar un, una, una sensación en ese momento, lo primero que hice yo y la primera cuña que hice yo, que fue lo primero, primero, primero que hice profesionalmente, era para un supermercado, creo que se llamaba El Paisa y era y, y entonces yo trataba de hablar paisa sin poder serlo para que no me sonaran a tan antinatural. Para que todavía parecieras un profesional de la locución. <risa> entonces me dijeron, no, tienes que... Yo hablaba muy paisa, me dijo, no tienes que marcar mucho, muy mucho la S. Entonces, pues no, yo es que no se entiende. No, pero es que lo que queremos proyectar. Entonces fue un asunto, pero, pero claro, había que, que, que complacer al cliente. Entonces, hagámoslo así, hagámoslo como, como tú quieras, yo lo hago. Tú simplemente dame las indicaciones que amo quieres y yo trato de ser de hacer de de seguir tus, tus, tus requerimientos y lo proyectamos en la cuña.
0: Eso quiere decir que vos posiblemente has estado en todos los hogares colombianos.
1: Sí. <risa> y mira, la gente no sabe. Y la gente no sabe. Por eso yo trato y no trato simplemente porque no, no, no me gusta el reconocimiento porque claro, es rico que te digan, ay, tú eres el que hace esto. Pero yo el asunto de la fama como que soy muy ajeno a eso. Entonces yo trato de, de no hablar en un en un ascensor.
0: Al mismo todo el mundo claro, debe voltear. El to, el ¿no? todo, y además que es que en un ascensor eso encerrado, encerrado. se debe sentir súper envolvente. Y una, Entonces pues, imagínate una voz, una, voz,
1: una voz tan grave, Entonces, inmediatamente se siente, eh, trato de no hablar mucho en público si no lo amerita. Si no lo amerita. Yo, yo soy de los que poco eh, levanto la mano y para pedir algo, trato porque si no lo amerita no lo hablo. No porque tenga un ego inmenso, ¿qué tal? No, soy, soy, manejo la humildad porque sé el, el, el trayecto que tengo y sé lo, lo, lo que viene para mi futuro. Entonces, no simplemente yo, ah, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, yo ya hice las mejores piezas de mi vida, hice los mejores eh, audios de mi vida, no, vendrán mucho mejores. Entonces, no es un asunto de ego, sino que trato de, mane de, de manejar un bajo perfil. sí que obviamente con nuestra tierra y queda perdiza ese anonimato, la, esa,
0: el anonimato
1: porque ya la gente asocia a un rostro con una voz entonces
0: cuando pero vení entonces si vamos a hablar de asocia asociaciones cuál crees vos que es la asociación de tu voz que la gente que si lo decís ya todo el mundo va a saber quién sos vos
1: antes de responder a esa pregunta voy a hacer algo yo he actuado en televisión no he hecho el papel protagónico, ojalá. Pero yo cuento y dije, ah, yo estoy en televisión. Me dijo, no, pero ¿por qué no haces la que la, la, la que me gusta? No, pero también hice doblajes para para Discovery Channel y Nagio. No, pero ah, hazme el comercial. Hazlo tuyo. Hazme, hazlo tuyo. Siempre es eso. Entonces, vol volvemos a lo mismo. Hay un comercial que hice hace aproximadamente 12 años que. Que se ha vuelto muy famoso, se ha vuelto muy, muy, muy tradicional en Colombia. Como en es como muy tradicional, como el que alguien hizo hace muchos años, que era un comercial de, de Dolorán, que lo hizo un locutor que se llamaba Américo en una radio en Bogotá, creo que se llama Radio Monserrate. Que la marca, han pasado más de 30 años y la gente no lo cambia, el comercial no lo cambia, la gente, la gente todavía Se vuelven
0: es, tan icónicos que es imposible quitarle eso a la gente. Alguna vez eh, oía yo un guitarrista, te interrumpo pues aquí la, la, la historia, pero la retomamos. Y él decía, yo he hecho canciones que llega un momento en el que yo ya no las reconozco, no son mías, son de la gente. Entonces hay algunos comerciales que te debe pasar lo mismo. Si, un, si una voz tuya lleva haciendo lo mismo 12 años y todavía no ha cambiado, es porque ya no es tuya, ya no es de la marca, sino que ya es de la gente. Entonces cuando se la cambian, la gente ya no reconoce la marca. Es increíble.
1: Porque esa es, la, la, esa es la, la, el fuerte y eso es, yo creo que el, es el, el punto básico de la, de la publicidad. Que la gente asocie una voz sin ver la marca, sin ver el logo, sin ver el video, la gente asocie o, la, o, el, o el diseño sonoro, la música. Hay una marca, por ejemplo, de, de transporte de mercancías se llama Ten, 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 ten. ¡Pum! la gente ya sabe qué es claro.
0: es como
1: eh, adiós Dolores todavía no han dicho el nombre de la marca y la gente ya sabe de qué están hablando entonces a mí me sucedió hace 12 años que grabamos esa marca y aún hoy gracias a Dios y, y agradezco mucho a la marca que confió en mí y aún lo hace y entonces la gente me dice haz lo tuyo pero igual la escuchas todos los días en los partidos de fútbol, ocho veces en el, en el inter, eh, mientras eh, el primer tiempo, el intermedio, el segundo tiempo. Entonces, ah, y, es la, y es una marca que dice así, ¿y usted cómo durmió esta noche? Colchones, como decimos, para dormir profundamente. Y hace 12 años y todavía se escucha. Y la gente me dice, ¿por qué no la han cambiado? O sea, pueden meterle al final una fecha, pueden meterle al final una promoción, pueden al final algún, pero la marca, o sea, el eslogan sonoro que tiene la marca permanece desde el, la primera vez que yo lo grabo, No lo he vuelto a grabar y ahí sigue sonando.
0: ¿Qué sentiste la primera vez que lo viste en un partido de fútbol? ¿Qué es que te oíste en un partido de fútbol?
1: No, es, una, un, es muy gratificante. Muy gratificante porque siento como que uno no dimensiona, pero uno siente como que ya convoca a la ¿Sí familia. Le estás
0: llegando a muchas personas.
1: Convoca uno a la familia para que lo vea, pero es que ¿cu ¿Cuántos televisores hay en Colombia? en ese momento conectados y más un partido de fútbol que es tan masivo y, y que la gente escuche ese comercial. Claro, yo he hecho comerciales para, para bancos, para Colombia, para Sura, he hecho para Argos, para... Pues, bueno, yo creo, que, yo creo que hacemos un promedio hecho más o menos eh, entre comerciales, cuñas, videos, casi en 18, 19 años, 2000 en muchas marcas, tanto Colombia, Latinoamérica, para Estados Unidos, por ejemplo, la primera vez que hice un comercial para Estados Unidos, siendo latino lo grabé en español, pues para mí yo dije, wow, siento que todo lo que yo he hecho en todo ese tiempo fue un, fue un punto, un plus, que me llevó, no a conquistar el mercado americano, no, pero sentí como que,
0: Pasar, pero profesionalmente esa para barrera vos, claro para
1: una... fue me, me llenó bastante eh, le tomé la foto al contrato porque así de, de de estrictos son ellos que para hacer la voz para darle tus derechos para hacer tus derechos un año para sacar la pieza publicitaria te firman contrato y te, el asunto muy legal entonces sentía como que wow esto es un pináculo de, de de una carrera que es, que sigue creciendo y quiero que siga creciendo pero fue, fue un punto muy bonito de mi carrera. Entonces, son, son detalles que, que te siguen llenando mucho, que la gente escucha. Yo todavía veo el comercial, créeme, veo el comercial y tengo esa sonrisita de, qué rico, la gente la, la gente sigo escuchando. Yo estoy con, estoy con mi esposa y todavía ella lo ve, me dice, y me mira. y lo vos, es, es Sí, tal cual, <risas> es, es, es muy curioso y es muy bonito escucharlo. Hay otra marca que también ha confiado mucho en mí, ya hace unos 11 años también, que, es que lo manejamos también en Bogotá, y es uno de los sitios turísticos más importantes de Colombia. así ah, si la gente no, no, no lo entienda, dice, no, pues queremos que sea la, la Torre Eiffel, queremos la Estatua de la Libertad, que es el Cerro Monserrate. El Cerro Monserrate, el nivel de turistas que, es, que llegan y lo visitan es impresionante. Primero, pues porque es capital, queramos no verlo ah, es que Antioquia es muy bonito pero el Cerro Monserrate por ser capital y la cantidad de gente que, que, que llega a la ciudad pues obviamente buscan sitios turísticos y el Cerro Monserrate cuando tú subes por el funicular o el teleférico la voz que lo recibe es la mía entonces cuando tú subes y ha sido
0: así ¿por cuánto tiempo?
1: 12 años ¿va? 12 años y no la han cambiado yo digo bueno si la quieren cambiar por lo menos cambia el texto creo que me llamen, pero no el texto sigue, porque igual, los, eh, el mensaje es, es, muy, es, o sea, es, es, es muy atemporal. O sea, eh, el, el, los metros de altura no van a cambiar, la, el, 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 la iglesia no la van a cambiar. Entonces, siempre los datos que se dan
0: pueden, pueden pasar siendo por los
1: siendo los mismos. Entonces dice: Bienvenidos al cerro de Monserrate, santuario de los colombianos ubicados a 3.152 metros de altura, bla, bla, y cuenta un poco la historia, y le da la bienvenida, entonces dicen cuando eh, eh, estamos próximos a abrir las puertas, los niños menores de edad, estar con un adulto, entonces vuelve muy bueno. Es algo tan básico, Dani, tan básico, pero que vuelven, que el diario la gente lo escucha, y que tú digas, bueno, que la gente tenga esa recordación de, porque la gente va subiendo, pero va escuchando la historia, le hablando, y yo le voy hablando. ¿Y cuántas personas suben y cuántas personas bajan? Y la gente lo está escuchando. Pero te voy a contar algo muy curioso. Yo, la vez que fui al Cerro Monserrate, ese día estaba dañado el, el audio. Y yo quería escuchar para decir, ese soy yo. Y entonces vos pues, le empezaste a hablar a la gente de la cabina. <risa> <risa> Bienvenidos entonces, al Cerro. <risa> y entonces yo le dije al conductor, el que hace, pues, le dije yo internamente, le dije, el que hace algo soy yo. Me dijo, ah, no, tenemos, porque estamos haciendo mantenimiento. Y yo dije, porque a mí... O sea, ¿por qué no me tocó a mí en ese momento? Entonces, es un, es un detallito que me tengo que, que desquitar con Bogotá la próxima vez que vaya. Pero entonces así han pasado con muchas marcas. Yo fui la voz de, del Centro Comercial San Diego por siete años. Y Centro Comercial San Diego tiene una recordación también muy importante en, en Colombia porque fue el primer centro comercial del país. La gente tiene también un, un imaginario que es el, el primer centro comercial de Antioquia, obviamente, pero fue el del país. El segundo fue el Centro Comercial el Unicentro de Bogotá. Entonces, claro, que tenga como esa... Que la gente esa recolección. Sí, claro. Entonces, también para mí tiene un asunto muy especial en mi etapa laboral haber, haber sido la voz en ese momento de, de San Diego. Y así, bueno, que hay muchas marcas que, que se van quedando, que van pasando con el tiempo, que, que te, te van dejando enseñanzas, te van dejando como como es como, como esa satisfacción del trabajo bien hecho.
0: Ok. Felipe, ¿cómo es el proceso de una marca para seleccionar una voz? Eh, Ellos tienen una persona con la, con la que trabajan constantemente o inicialmente hacen una audición, una búsqueda de voces, la que más se acomode, bueno. las características, hay un brief de la marca que vos debes preparar o simplemente llegas al lugar de la audición y, y entregas las líneas? ¿Cómo Mira, es el proceso?
1: Eh, cuando yo empecé en la locución, te voy a empezar como el, el proceso directamente desde la locución. Cuando yo empecé en la locución, yo, y así somos todos, no somos nadie. Entonces, ¿cómo conocen tu voz? Entonces, cuando tú, cuando tú eres un arquitecto, entonces, ¿cómo, ¿cómo conozco tu, tu trabajo? Tú batullas tu portafolio y muestras tus planos. Eh, y así con, con múltiples carreras. Cuando tú vas con una locución, ¿cuál es, cuál es tu, tu presentación? Entonces, en esa época, yo llevaba un CD. Yo llevaba un CD a los estudios de grabación. Mira, este soy yo, yo me presento, esto he hecho, o, o, o simplemente grabé una marca para ver cómo sonaba con mi voz. Hay un proceso que tienen los estudios que simplemente te reciben el, el CD lo escuchan y si ven que en algún proyecto tu voz cuadra o, o, o se ve reflejada, como, en, como uh -huh. en la marca te llaman. O no, simplemente ellos ya hacen un casting inmediatamente con cierto texto que tengan ellos ahí, cierto material, para ver cómo eres tú en ese momento trabajando como en caliente. Eh, eh, Así, sin presión. Sí, siguiendo sin direcciones presión. sin presión. Entonces, claro, tú sientes ¿sí? y, y, y me tocó a mí sentarme a esperar. ¿Qué pasaba? Hasta que la gente como que llegaba y, y me llamaba, mira, hay un casting para tal marca. Es más, ni siquiera te dicen la marca, ni siquiera te dicen, bueno, preséntate tal día, tal hora a un casting. Tú llegas, cuando tú llegas, ahí, ahí te, 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 se sienta, hay un grupo de, de, de profesionales que están desde el director, el operador de audio, producción, puede estar el cliente de la marca... Está el creativo del, de, de la agencia de publicidad que se ideó la campaña de la, de la cual tú vas a trabajar. Entonces, te dan ciertas indicaciones, el brief, que es, bueno, el, la voz es un adulto de 50 años, eh, no, tampoco te tiene, dan tampoco muchas aclaraciones de, de las características. Es que es así, tiene problemas sentimentales. Pero una descripción general. Una descripción general, de la, general ¿sí? muy general. Y, y básicamente cuando estás grabando se va convirtiendo en un ok y si lo hacemos así si lo hacemos así, es mucha presión yo creo que es, yo creo que pasa mucho en, tanto a los locutores como a los actores que tú puedes tener preparado algo pero cuando llegas a un asunto del casting la presión es muy grande porque tienes muchos ojos sobre ti que están
0: decidiendo que están básicamente decidiendo.
1: si les gustas o no. Y, y mira que es un casting. Pues, es un casting. Porque cuando yo fuera la voz, listo, ya te escogimos. Como sea, tiene que salir. Pero cuando es un casting, entonces el, el más mínimo error te puede hacer perder el proyecto. Y aparte tú estás, tú estás compitiendo sanamente con dos, tres, cuatro, cinco colegas. Que también tienen, talentos tienen talento. Tienen talento. Pero tiene, uno tiene que tener como un diferenciador ahí porque siempre está la, 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 la opinión del director que dice, yo quiero que suene así, el create dice, pero es que yo me de, ideé la campaña escuchándolo de esta manera. Eh, el productor dice, bueno, ¿y si lo hacemos así? Pero también te pueden preguntar, ok, ¿y cómo tú, lo harías? Tú? ¿Tú qué propones? ¿Tú cómo lo harías? Y tú tienes que tener esa facilidad de, ok, lo quiero hacer distinto a, los cuatro, a las cuatro ideas que me, que me presentaron inicialmente. ¿Y, y queda, y muchas veces queda. Entonces es un cúmulo de, de, de ideas en ese momento que te van surgiendo. Y claro, y si tú haces. Y, y hay un detalle: que cuando en ese momento del casting. No te dicen, quedaste, ok, no. No nos llaman, nosotros nos llamamos. Tú llegas a casa y se vuelve. Que eso me lo dio la experiencia también, afortunadamente, porque si no, me hubiera enloquecido. Yo llegaba a casa y, y al otro día llamaba al estudio. ¿Qué dijeron? ¿Cómo quedó? Sí, lo hice bien no, sí, Felipe, no, quedó muy bien, después te aviso. Al otro día volví y llamaba, ¿qué
0: hubo? ¿Qué dijeron? pues que en últimas, eso ya no termina siendo un tema de, de, de tus capacidades, sino de las necesidades.
1: Y eso es lo que, lo que la gente cuando empieza en este trabajo, es difícil entenderlo, porque siempre dice, yo no sirvo para claro, esto. Uno
0: debe sentir un rechazo.
1: Yo no sirvo para esto, eh, escogí mal, eh, no, no me siento preparado... Hay mucha gente mejor que yo, pero entonces el, 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 hay mucha gente mejor que yo se te volviendo una piedra que te va dando muy duro. Y claro, hay mucha gente mejor que, 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 que vos. Hay mucha gente mejor que, que tú, pero, pero para mucha gente la imagen que tú proyectas también te van a decir él, él, Felipe, es mucho mejor que tal persona. ¿Me entiendes? Es mucho lo que tú tengas por dentro y, y que te da como esa, ese carácter y ese empoderamiento de ok, yo, hay mucha gente que está mejor preparada, hay mucha gente que tiene más experiencia, pero yo también soy preparado, también tengo la experiencia, también sé lo que hago, también he hecho cosas muy buenas entonces el asunto del casting cuando pierdes, simplemente ok lo que acabas de decir no era lo que estaban buscando en ese momento eh, proyectar proyecta, alguien fue mejor que tú no, 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 es, no es una novedad Simplemente como, como ese asunto, como el casting es, es, un, eh, es una etapa muy, muy compleja, pero... A vos a te toca,
0: como... a vos, por tu profesión, te tocan las audiciones pues, en el casting, pero yo creo que en la vida en general uno se mantiene como en esa línea del medio donde uno por dentro lleva el orden pues, y el orden representa las capacidades, el estudio, el talento, que el talento pues, se trabaja también. Pero uno siempre va caminando como entre el orden y el caos. Y el caos es eso todo que se origina al, alrededor de las, de, de las disciplinas. Uno lleva el orden por dentro para enfrentarse al caos y yo creo que eso es lo que lo hace uno evolucionar, hermano. Cuando uno quiere mantener... Pues y esto nos estamos como desviando un poco del tema pues principal de, de la conversación es que cuando vos querés mantener todo lo que está por fuera de vos bajo control es donde uno empieza... Donde las aguas se empiezan como a apaciguar y uno se empieza a acomodar. Y yo creo que es mejor andar como en ese filo del... Del, del, del caos, pero sabiendo que lo que uno trae a la mesa es muy válido. Entonces pues manejar la, 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 el rechazo desde tu punto tiene que ser una herramienta indispensable si uno no se quiere volver sí, loco. Sí, claro,
1: porque simplemente porque, porque cuando tú estás... Eh, porque esto es como cuál es el, el, el mercado, la oferta y la demanda. O sea, tú no trabajas en una oficina de 8 a 12, 2 a 6, simplemente haciendo una labor por la cual te contratan entonces, un día puedes hacer poco, hacer menos, pero igual siempre tienes que ir a trabajar. Acá no, acá es un proceso, eh, y más en el caso mío, el, ca el proceso del freelance, que manejar el, el asunto, de, entre comillas, de lo que llamamos rechazo. El rechazo es... no, es queda, no quedaste. No quedé no queda en un casting. Es, es, hay que tener mucho, los pies sobre la tierra y, y prefiero sentirme eh, sorprendido a no a no sentirme decepcionado. Entonces, yo llego siempre este casi me lo va a ganar, me lo va a ganar y no lo quedé. Pero yo dije, pero quedó brutal la grabación... Y yo salgo diciendo quedó brutal la grabación. Qué bien lo hecho, qué bien lo hice. No quedé, ok. Otro día será. Pero entonces, pero me, me, me costó años, me costó años canas, me costó, <risa> me costó otras noches eh, entender esa situación. Pero no, nada. Igual, igual proyectos van a ver. Voces, voces surgen todos los días, la competencia está, es un mercado muy bonito, la gente no conoce internamente cómo se maneja, porque simplemente ven. Es más, muchas veces tiene que ser una voz que tenga un plus, pero la gente pensará que todo el que habla en televisión es la misma persona. Sí, en, en el, en el, sí
0: porque como uno no, no los ve, no uno los no ven. asocia un rostro.
1: Y muchas veces, entonces el timbre de voz, pues el, el que maneja las voces un poco más agudas, el voz puede ser muy, muy, muy promedio, eh, las voces gruesas todas suen, pueden sonar igual, las mujeres también les suena igual, la gente pensará que es la misma persona, o pensará que también es un aparato electrónico que siempre tú le das, escribe lo que quieras decir y sale, entonces es bueno es un mercado, un mercado muy complejo para nosotros, pero igual el día a día siempre van a haber marcas que, que quieran grabar contigo, van a haber videos, Estudiantes, la película, siempre la, la voz va a, estar, va a estar inmersa en, en, en muchos proyectos que igual la, la gente en su momento la escuchará y tomará una decisión.
0: ¿Qué, ¿Qué actores o qué locutores o qué actores de voces admiras? ¿Y por qué, ¿Por qué admiras ese tipo de voz? ¿O sea, ¿Qué tienen especial?
1: Como te dije al principio, pues, pues, yo admiro mucho a Otto Grefstein a Gustavo Niño Mendoza, a...
0: ¿Qué te Valdemar Martínez, que, te gusta que, es, que es venezolano.
1: Pero hay un locutor, un cubano americano que fue para mí mi máximo ídolo. Él ya falleció, pero fue, yo creo que para el latino nos abrió todas las puertas, que se llamaba John Gress. Fue la voz muchísimos años de, de Paramount. Sí. Que hacía los trailers de películas y tiene una voz... Era una voz gruesa, pero tenía un, un tono de voz, tenía un, ese cantadito que lo sabía manejar. Subía, bajaba, como que te envolvía. Entonces, pues, era una cosa brutal. Y hacía solo el voiceover. Nunca, hacía, nunca actuó, trabajó en radio, presentaba, que son como los, como los parámetros donde yo me muevo. Pero John Gress, googleo por algún momento, sí. googleo, una, un cubano americano ya falleció pero era una cosa una voz y se van a acordar en ese momento de lo que acabo de decir una voz espectacular y para mí es como mi máximo libro eh, admirando ahorita a muchísimos eh, hay colombianos pues que tengo colegas que, que admiro mucho que de, de hecho me dicen no es que tu voz es distinta pero también los admiro mucho a ellos admiro a a Diego Bedoya a Julián Bustamante, que es amiguísimo mío y lo, y lo admiro una calidad de persona, profesional, actor de televisión, a mujeres. Eh, no, lo, yo tengo grandísimos colegas recontra profesionales, una cosa brutal en su trabajo, que lo hacen excelente. Y aparte, también, pues aquí también se está abriendo un poquito el, el asunto de, de, del doblaje, Aquí, de aquí hay dos actores que salieron de la película Encanto de, de,
0: de, Disney. de Disney, que uh -huh. son
1: actores que se graban desde acá. Daniela Sierra, Diego Ruiz. Uh -huh. No, aquí, aquí hay un voces espectaculares.
0: Si hoy te, ¿cuál sería el proyecto que vos dirías, regalo todo, regalo el carro, la moto, entrego el apartamento por hacer este proyecto?
1: Yo quiero. Superhéroes. A mí, bueno, no. no a mí, el, el, asunto del, el asunto del doblaje, que aparte de que me llama mucho la atención el doblaje de caricaturas, no sé, estoy muy, muy, muy salido del cuento. Me gusta mucho la narración. Soy muy, 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 muy amante de la narración. Me gusta ponerle. Porque tú vas a un comercial y un comercial. Ah, bueno, voy pues quiero aclarar algo. La gente dirá, porque los, las mamás dicen. Espere que se acabe las propagandas y les sirvo el almuerzo. Para las mamás todo es propaganda. Entonces, sin salir sí. mucho el tema. Todos son propaganda. Entonces hay que, hay que tener un... un, un eh, hay que aclarar ciertas pautas que son comercial, cuña y propaganda. Entonces, para aclarar. Comercial es básicamente todo lo que sale en televisión. Que tenga un, una pieza publicitaria que tenga que salga en televisión, que sea de bienes y servicios. Lo mismo pasa para la cuña, pero, pero la cuña es todo lo que sale en radio. Y en ese
0: limbo... Es el mismo producto, el mismo producto uno para pero, radio y, y otro, otro para, para televisión. televisión. Se llaman comerciales los de televisión.
1: televisión y cuña los de radio. Pero hay un limbo, algo que se llama propaganda, que puede salir en radio, en televisión y, 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 e impreso. Bueno, sea una gaceta, sea una revista, periódico. Y eso se le llama propaganda. ¿Cuál es la gran diferencia que se nota ahí? Que la propaganda es... Cierta manifestación eh, informativa que maneja mucho los sentimientos de sociales, políticos o religiosos. Es la intención. Es la que intención. Hace diferente. Que te doy un ejemplo muy un ejemplo pequeño. Eh, un, una campaña presidencial. Eso es propaganda. Pero no te está vendiendo nada, te está vendiendo una idea Tal que la gente vote. Se podría por esa
0: decir que el que el producto que estamos viendo es un comercial, pero la intención es propagandística o, o se le llama propaganda. Propaganda, sí.
1: Propaganda. Listo. Comerciales, bienes y servicios están vendiendo un producto o un bien. Ay, perdón, un servicio. La propaganda es, si es política, entonces vota por tal persona. Esa es la política. Es social, eh ayudemos a reciclar, hay que reciclar por el bien, el medio ambiente, uh -huh. no te están vendiendo nada, te están vendiendo una idea, una sensación. Una
0: persuasión.
1: Una persuasión, exactamente. Y la manera igual religiosa, pues tampoco hay que ahondar mucho en el tema que desde, de, 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 como de la fe. Eso es básicamente como que la diferencia entre comercial, cuña y propaganda, pero para las mamás como algo anecdótico, todo, para todo la mamá, propaganda. las propagandas. Entonces, cuando ya espero que este, que este podcast sirva en ese momento como para poder diferenciar. Bueno, eh, retomando ahorita el tema que era...
0: Eh, el proyecto soñado. El
1: proyecto soñado. Yo creo que... Bueno, no, porque yo nunca... No es que lo haya hecho todo. He tocado las filas de, de, de los puntos como que ah, como que cada vez, cada proyecto como que digo que rico. Pero nosotros, locutores, y que lo que nos importa muchísimo es que nuestra voz perdure en el tiempo. Pasa mucho con las marcas. Cuando se quedan contigo muchos años, entonces te vas volviendo de la marca. Tú lo acabas de decir, y fue tan, tan, tan importante que lo hayas dicho, es que tú ya no eres dueño de la marca. O sea, tú no, yo, tu voz, tu voz ya, no, es como si ya no es tuyo. Y a la gente lo asocia como que, ah, ese es Felipe Molina. No. Ah, eso es colchones. Ese es el banco. Ese es el... Eh, los carros. Los motos, carros. Sí, es, la ventas vuelve esa voz. Un sueño mío sería identificar, por ejemplo, un canal de televisión.
0: Ser la voz de un canal ser de la televisión. Voz de,
1: porque pasa eso. O sea, si tú estás por televisión, si escuchas mi voz, dicen ya va a empezar la novela. Porque saben que esa voz pertenece a ese canal. Y claro, y estás en ese mundo de que, porque todo el día grabas, todo el día promocionas el. el, el, el el, el, los programas del canal, eh, presentaciones... Ahí
0: y de alguna forma indirecta estarías eh, como marcando los hábitos de muchas personas. Porque los sonidos tienen la capacidad de, de, de decirle a uno qué hora del día es sin saber qué hora es. Digamos que vos estás acostumbrado a levantarte a las 6 de la mañana todos los días y a las seis y cuarto siempre para... El, el bus que recoge al vecino, al, al hijo del vecino, el bus del colegio que lo recoge. Sí, sí. Si vos siempre te levantas a las 6 de la mañana y de pronto oís que el bus frenó, vos decís, puta, son las seis y cuarto. Porque el sonido tiene esa capacidad de recordarte muchas cosas y de, de marcarte la pauta de muchos de tus hábitos. Entonces, ser la voz de un canal sería muy, de alguna manera, indirecta e influyente en la vida de muchas personas. Es decir, llega el momento de la novela, como lo acabas de decir, Listo, ya se acabó el trabajo, vamos a comer, nos reunimos una cosa con la otra, o, o va a empezar el partido de fútbol, vamos a destapar la cerveza. Entonces vos te podrías volver en, en, con tu habilidad, con tu llamado, en una, en, en una persona bastante influyente, pues llamarlo de alguna forma.
1: Sí, el,
0: eh,
1: si lo llevamos al, a todo el mm -hmm. cuento un poco más general... Eh, ese sueño de simplemente no, es una, no se convierte, claro, en un asunto económico, un asunto más de, de, de reconocimiento, sino que sí, básicamente tu voz va a empezar a manejar, a manejar, el, el, no la vida, va a manejar la rutina de mucha gente. Sí. La gente sabe que la voz tuya es la hora del almuerzo cuando se sientan a ver el noticiero, las horas de las novelas, el horario triple A, a la hora de dormir, mucha gente... Escuchar televi eh, escucho, perdón, de televisión, pero está haciendo otras cosas. Ya no volvemos un poco más... más eh, multitarea. Multitarea. Sí. Entonces estamos, vemos, queremos escuchar televisión, pero seguimos en la tablet y en el, en el celular. Pero queremos escuchar lo que sale en televisión. Entonces, eh, hacer ese tipo de, de, de proyectos para mí sería como ese trabajo soñado o ese, o ese por ahora, ese... Ese, como ese pináculo de mi carrera que quiero llegar. Entonces, bueno, algún día, algún día le daré esa sorpresa.
0: Volviendo a los superhéroes, ¿cómo qué superhéroe te imaginas Que tú, si soy, tuvieras que doblar un, un superhéroe, ¿cómo lo dobla? ¿A quién?
1: Yo, yo, yo haría el papel de villano. Yo el papel de villano, me queda como el anillo al dedo, obvio. Entonces... Yo soy un poco muy parco a la hora de, de cómo es de socializar. Soy muy buena gente. Tú me saludas y yo te saludo. Pero trato como de... de yo soy de muy casero, salgo, salgo poco. Entonces tengo como esa tengo como esa, esas características de, de introvertido y típico villano que no sale y si sale, sale por las noches. Y el tono de voz pues te ayuda. Entonces el tipo de tono de voz es un Wolverine, un, un <risa> Un villano así medio, medio escabroso. No el, no el villano gritón ese que habla así. No sería como el villano que te va hablando y te como que te llueve y, y Sería un poco sarcástico. Hay, hay un doblaje muy bonito como que, que, y aparte que es un villano. El, el, el que hace la voz de eh, Hamil, eh, la voz de Luke Skywalker en Star Wars. Él Es la voz, un
0: actor de voces.
1: Y él es la voz de, de Joker toda la vida. Sí, sí, sí. El Joker en, en, en inglés. Y, es ese, y de ahí nació la risa. El la risa, pero esa tan chillona, tan característica del Joker. es la voz y le impregnó algo. Todo eso, aparte que hay un equipo creativo, pero todo ese, ese, ese tipo, esas características...
0: La creó él. La creó él. Yo me sorprendí mucho porque yo... En mi, yo nunca lo volví a ver ni en cine ni en televisión después de Star Wars. Cuando me enteré que él era el actor de voces de muchísimas películas, me sorprendió mucho porque se especializó en eso. Es un tipo muy talentoso. Y lo que vos decís, Joker. Eh, Felipe, esto fue una conversación brutal. ¿Tenés algo más que nos quieras contar? ¿Una anécdota más? Algo, o ¿Algún consejo para la gente que quiera comenzar en la locución? ¿A dónde se pueden dirigir? ¿Cómo sería el proceso más...? Ya que pasaste por toda la experiencia que... Ya que lo viviste. Ya que ya lo viviste.
1: Ya que trasegué esos, esos caminos de tierra en ese momento. No, el, 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 la locución es una profesión muy bonita. Y, y, y lo he sentido, y lo van a sentir si se quieren dedicar a esto. La locución es, un, es, una, es una profesión que, 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 como el actor de teatro, que sientes, el, que sientes el, como el, la aceptación del público inmediatamente porque si tú estás hablando eh, con alguien es la, voz, la la gente la reconoce porque porque impre, eh, le, le imprimes mucho de lo tuyo en ese sentimiento que tú estás expresando pero hay que hay que trabajar hay que trabajarla hay que prepararse esto no es esto no es simplemente soplar y sale y sale la y sale el trabajo soplar y como hacer bombas y, y inmediatamente te sale un trabajo y y sos la persona más exitosa del mundo. Soplando. Soplando. <risa> y, sale, y, y te van a llover los trabajos. no esto Es un, un proceso complejo, muy satisfactorio, pero tiene sus, tiene sus ires y venires. Como te digo yo, en el caso mío, que soy freelance, ¿me entiendes? No, nunca me he arrepentido de esto. Diría, ay, ¿por qué te saliste de las radios si y tan tan...
0: Tan, tan estable tan estable es. pero nada
1: o sea, es, es simplemente el querer seguir tus sueños el hacer lo que en verdad ama lo que en verdad te llena que es lo que estoy haciendo ahorita nada, prepararse muchísimo no perder el, perder el miedo a, a, a hablar en público es importante nada simplemente habla si te equivocaste dale al otro día no te vas a equivocar y si te equivocas pues con el, con el pasar del tiempo vas a ir progresando todos tenemos voces bonitas, créanme. Todos tenemos voces bonitas. Entonces, ah, es que yo tengo voz este, y esta persona habla mejor que yo. No, se expresa mejor que tú. Tiene una capacidad vocal, una capacidad interpretativa distinta. Pero todos tenemos voces bonitas. Gente, valórate un poquitico y, y verás, que, y verás que, que, que que surge. No necesariamente y no necesariamente que te dediques a la voz. Entonces, la persona que el ingeniero, el arquitecto que, esté, que tiene que, que, que dar una, un informe a un público, entonces 20 personas, por eso ahorita las academias de, de oratoria están llenas de, de distintas profesiones. Todo el mundo va a prepararse porque... Entonces, si yo soy médico y voy a dar una conferencia a 100 personas,
0: también tengo que saber Tengo que saber empezarme
1: Y no necesariamente te, y no preparan la voz, lo que se preparan para hablar en público. Claro, es si, la
0: cadencia, claro, el, el, el vocabulario. Si tienen bonita voz, entre
1: comillas, porque si, porque si tú preparas la voz, la voz se te va a escuchar mucho mejor. Pero si tiene un tono de voz que, que, por, que por lo general te, te impacta, ok. Es un plus más, pero, pero prepárate que igual que igual en algún momento vas a necesitar poder hablar en público. Pues no, es básicamente como que lo quería hablar y no agradecerte a ti, Dani, por esta invitación, al podcast El Automático, que le auguro éxitos enormes. Muchísimas gracias. Nada, es, sí, muchas vuelve, gracias por estar aquí. Se hermano. vuelve una conversación de amigos amena, no siente uno el tiempo. Entonces deseo para ti que, que esto sea el primero de muchos reconocimientos que van a, que van a llegar, que la gente te escuche porque toca los temas sacas sacas el ser humano que tiene uno en, en, esta, en tantas profesiones muchísimas es gracias,
0: muchísimas gracias. Es, fue un placer hermano conversaciones espero que todos hayamos aprendido algo que mucha gente se sienta motivada y no de nuevo muchísimas gracias a ti nos vemos saludos Chao.